1: Wir sprechen über schlechte Nachrichten bei der Deutschen Bank, den Showdown bei Brent Hack und Scheichspekulationen bei Manchester United. Im Thema des Tages erklären wir euch, was die große Umschichtung für euch bedeutet und die AAAD bleibt heute in der Familie. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
2: Es begrüßen euch Philipp Vetter und Daniel Eckert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte
2: Heute ist Freitag, der 16. Juni und wir wünschen euch einen ideenreichen Start in den Tag. Am Donnerstag stand an den Börsen alles im Zeichen der Zinsentscheidung. Die Märkte mussten nicht nur die Entscheidung, sondern auch die Ankündigungen, Prognosen und Interpretationen erstmal verarbeiten. So schwankte der DAX dann ziemlich wild hin und her. Zeitweise war er um fast 150 Punkte abgesagt. Am Ende ging unser Leitindex dann aber kaum verändert aus dem Handel. 16.290 Zähler, naja, 0,1 Prozent
1: niedriger. Meldung des Tages war natürlich die Zinserhöhung der EZB. Wenn sich Banken jetzt Geld äh, von der EZB leihen, dann müssen sie dafür 4% Zinsen zahlen, statt 3,75% bisher. Und damit befindet sich der Leitzins auf dem höchsten Stand seit, Achtung, 22 Jahren. Ja, da gab es unseren Podcast noch nicht. Anders als die FED wird die EZB übrigens keine Zinspause machen. Schon für Juli wird mit dem nächsten Schritt gerechnet. Außerdem haben sich die Investoren nochmal die Statements der Amis vom Vortag genauer angehört und durchgelesen. Und da stellt sich heraus, die FED die macht zwar wie erwartet jetzt erstmal eine Pause bei den Zinserhöhungen, dreht also nicht weiter an der Geldpolitischen Schraube, behält sich aber vor, die Zinsen noch zweimal hochzusetzen, damit die Inflation dann auch wirklich niedergerungen ist.
2: Wobei man sich dann schon fragen kann, warum die FED dann diese Pause macht. Und Die wahrscheinlichste Antwort ist, dass die Währungshütte erstmal sehen wollen, ob die Wirtschaft nach ihrem rabiaten Zinserhöhungskurs in eine harte Rezession rutscht. Zinserhöhungen, die wirken ja mit einer Zeitverzögerung von so eineinhalb Jahren. Aber diese widersprüchlichen Signale, die haben da doch manchen verwirrt und fast schon verschreckt. Gar nicht gut an kam das Ganze bei den Kryptowährungen. Der Bitcoin notierte zeitweise unterhalb von 25.000 Dollar. Und das war der niedrigste Stand seit drei Monaten. Und Ether rutschte auch ab auf bis zu 1.620 Dollar. Auch das der niedrigste Stand seit März. Am Ende dann aber gute Laune. Der US-Leitindex S&P 500 und der Nasdaq der Composite kletterten um 1,2 Prozent.
1: In Deutschland gab es gestern jede Menge News von und aus Unternehmen. Zu den Verlierern gehörte die Deutsche Bank, die, das größte deutsche Geldhaus. Das erwartet einen Ertragsrückgang äh, von um 20% Prozent im Handel mit Festverzinslichen, also im Investmentbanking. Die Deutsche ist die erste große europäische Investmentbank, die vor einer deutlichen Verlangsamung des Geschäfts warnt. Damit hatten Analysten nicht gerechnet. Die Aktie am Ende 3% leichter bei 9,60 Euro.
2: Die Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag bröckelte um 1,8% ab. Auf der Hauptversammlung des Unternehmens war es zu einer Art Showdown gekommen. Letztlich geht es da um einen Konflikt zwischen dem Vorstand und dem aktivistischen Investor Primestone. Das ist ein Hedgefonds, der das Unternehmen neu strukturieren will und dafür auch eine Neubesetzung des Aufsichtsrats wollte. Primestone hatte dafür die Unterstützung anderer aktivistischer Investoren. Aber am Ende hat es nicht gereicht, die Versammlung der Brentag-Aktionäre hat den Vorstand unterstützt und die Neuaufteilungspläne damit abgeschmettert. Da stimmten 60 Prozent der Anwesenden Stimmen für die Vorschläge der Anteilseigner für den Aufsichtsrat, also für den Vorschlag des Vorstandes. Und damit ist der bisherige Kurs des Unternehmens bestätigt. Es bleibt alles beim Alten und die Neustrukturierungsfantasie, die ist raus.
1: Bei den Nebenwerten gehörte Foslo mit einem Kursplus von 3% zu den Gewinnern. Der Bahnzulieferer hat dank florierender Geschäfte seine Ziele angehoben. Anhebung auch bei Hugo Boss, da wird jetzt für 2025 mit einem Umsatz von 5 Milliarden Euro statt einer Verdopplung auf 4 Milliarden gerechnet. Die Aktie die stieg daraufhin auf einen Jahreshoch von knapp 71 Euro. Dann setzten jedoch Gewinnmitnahmen ein, am Ende ging Hugo Boss 2% niedriger aus dem Handel.
2: An der Wall Street schossen die Aktien der Schnellrestaurantkette Kava Group am ersten Handelstag um 99 Prozent nach oben. Die Aktien, die waren zum Preis von 22 Dollar ausgegeben worden und auch die Aktien einer anderen Schnellrestaurantkette kletterten, nämlich Domino's. Die gewannen 6,5 Prozent. Da hatte die Bank Stiefel ja eine Kaufempfehlung ausgesprochen, voll was halten, weil die Umsätze von Domino's in den letzten Monaten wieder nach oben gegangen
1: sind und sich damit stabilisieren. Außerdem geriet die Aktie von Manchester United ins Rampenlicht. Insidern zufolge verhandelt der englische fußball Fußball-Erstligist exklusiv mit einem Konsortium um Scheich Yassim bin Hamad Al Altani aus Katar über eine mehr als 6 Milliarden Dollar schwere Übernahme. Die in den USA notierten Titel des Traditionsvereins, die stiegen daraufhin um knapp 15 Prozent zeitweise.
2: Und jetzt noch schnell die Termine. Heute entscheidet Japans Notenbank über die Zinspolitik und der Branchenverband VDMA Robotik und Automation, der stellt am Vorabend der Messe Automatiker aktuelle Zahlen vor. Dann gibt es heute vom Statistischen Bundesamt Daten, nämlich die Baugenehmigung für April, ebenso Umsatz im Gastgewerbe und die Zahl der Beschäftigten in unserer Industrie. Die Bundesbank legt ihre Konjunkturprognose vor und von Volkswagen gibt es Auslieferungszahlen und bei Osram ist genau wie bei T-Mobile US Hauptversammlung.
1: Das, das Thema des Tages. Daniel, gestern haben wir noch über die Zeitenwende bei den Zinspapieren gesprochen. Und ja, heute gibt es gleich nochmal ein Thema des Tages, das daran anknüpft. Wir müssen über das große Umschichten sprechen.
2: Ja, die Anleihen lassen uns diese Woche nicht los, obwohl bei uns natürlich weiter das Motto gilt, alles auf Aktien. Aber die großen Staats- und Pensionsfonds, die Milliarden Dollar verwalten, die setzen natürlich nicht alles auf Aktien, sondern die haben normalerweise einen Festes Verhältnis von etwa 60 Aktien und 40 Anleihen in ihren Portfolios.
1: Und immer zum Quartalsende, da überprüfen die Fondsmanager, ob sie diese Zielgröße zumindest ungefähr erreichen oder eben korrigieren müssen. Und in zwei Wochen, da endet ja das zweite Quartal Ende Juni. Und damit ziehen auch die großen Fonds wieder Bilanz und stellen diesmal fest, dass sich da in den vergangenen Wochen ein ziemliches Ungleichgewicht eingestellt hat.
2: Die Nachrichtenagentur Bloomberg rechnet vor, dass der Wert der MSCI All-Country-Aktien in diesem Quartal um rund Prozent gestiegen sind. Das werden viele von euch ja auch in ihrem Depot gemerkt haben, dass die letzten Wochen ziemlich gut gelaufen sind. Gleichzeitig ist der Wert der Anleihen im Schnitt aber um 1,3% Prozent gefallen.
1: Der Effekt ist klar. Die Aktien sind nach diesem Quartal nicht nur mehr wert. Das Kursplus hat auch dazu geführt, dass sie nun mehr als 60 Prozent des Gesamtportfolios ausmachen, während die Anleihequote unter die angepeilten 40 Prozent gefallen ist. Und deshalb steht jetzt in den nächsten Tagen eine größere Umschichtung an. Damit rechnet laut Bloomberg zumindest die Bank JP Morgan.
2: Und dabei geht es durchaus um große Summen. JP Morgan hat ausgerechnet, dass die großen Staats- und Pensionsfonds wohl rund Aktien im Wert von 150 Milliarden Dollar auf den Markt werfen werden. Allein der japanische Staatsfonds, der rund 1,5 Billionen Dollar verwaltet, müsste wohl Aktien im Wert von 37 Milliarden verkaufen. Und der etwas kleinere norwegische Fonds käme immerhin noch auf 18 Milliarden Dollar Verkäufe, die müssen alle umgeschichtet werden und auch die Schweizerische Nationalbank, die müsste ebenfalls Aktien verkaufen für 11 Milliarden Dollar, um beim richtigen Aktienanleihverhältnis rauszukommen.
1: Und so ein Ausverkauf der hat natürlich Folgen für die Aktienkurse. Bei JP Morgan gehen die Analysten davon aus, dass die Aktienpreise in den kommenden Wochen nur durch die Umschichtung allein im Schnitt um drei bis fünf Prozent fallen könnten. Umgekehrt steigt natürlich auch die Nachfrage nach Anleihen.
2: Es ist schon ganz schön lange her, dass es so eine große Umschichtung gegeben hat. Zuletzt hatten die Fonds im vierten Quartal 2021 einen ähnlich großen Baubedarf. Tja... Was heißt das jetzt für euch als kleiner Anleger? Zum einen kann es sich für euch lohnen, sich mal mit Anleihen zu beschäftigen. Darüber haben wir schon gestern ausführlich gesprochen und euch auch ein paar ETFs vorgestellt, mit denen man da breit auch bei Neo Brokern investieren kann. Wir packen das nochmal in die Shownotes.
1: Und dann gibt es jetzt natürlich in den kommenden Tagen das Risiko, dass die Kurse an den Aktienmärkten tatsächlich nachgeben durch die Umschichtung. Könnte sich lohnen, vielleicht noch ein paar Tage abzuwarten, ob man das ein oder andere Schnäppchen machen kann, wenn man zum Quartalsende erst einsteigt. Allerdings gilt auch hier die Grundsatzregel, so richtig timen lässt sich der Markt auch mit diesem Wissen nicht, dass man genau den Tiefpunkt erwischt ist, unwahrscheinlich. Aber ihr seid jetzt zumindest gewarnt, woran es liegen kann, wenn in den nächsten Tagen mit den Kursen etwas abwechselt. Das geht.
2: Welche Aktien die Fonds verkaufen, das ist natürlich schwer zu sagen. Bei japanischen Fonds kann man immerhin davon ausgehen, dass es wohl vor allen Dingen Papiere japanischer Firmen sein werden. Denn der Staatsfonds hat mehr die Hälfte seines Vermögens in heimischen Wertpapieren angelegt. Die größten Positionen der Norweger sind vor allem Big Tech-Konzerne wie Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon. Aber auch Nestlé, Roche Holding und Shell hat der skandinavische Staatsfonds investiert. Da ist allerdings der Markt auch ziemlich aufnahmefähig.
0: Die AAA-Idee des Tages.
2: Wir haben das Thema diese Woche schon mehrfach erwähnt. Die Familie. Die Familie ist eine Größe an der Börse. Gleich in der ersten Folge am Montag haben wir über die DAX-Familie gesprochen und in den Tagen darauf sind wir immer wieder auf erfolgreiche Familienunternehmen eingegangen, ohne das eigen zu betonen. Aber gerade in schwierigen Zeiten wie jetzt ist Familie ein Faktor beim Investieren.
1: Ja, spätestens wenn ihr euch näher mit einer Firma auseinandersetzt, in die ihr investieren wollt, werdet ihr feststellen, es macht einen Unterschied, ob ein Unternehmen eine Eigentümerfamilie als Großaktionär hat oder nicht. Manche Fondsmanager setzen gezielt auf familiengeführte Unternehmen, weil sie davon überzeugt sind, dass die mittelfristig und langfristig besser abschneiden und mehr Rendite bringen. Der Gedanke dahinter, wenn eigenes Geld auf dem Spiel steht und gewissermaßen das Wohlergehen der Familie, dann treffen Manager weniger ja dumme und falsche Entscheidungen.
2: Die Beratungsgesellschaft EY hat zusammen mit der Universität St. Gallen einen Family Business Index erstellt. Und der zeigt, dass die 500 größten Familienunternehmen der Welt tatsächlich schneller wachsen als die globale Wirtschaft. Und zwar fast doppelt so schnell wie die Industrieländer und rund 1,5 Mal so schnell wie die Schwellenländer. Diese 500 größten Familienunternehmen der Welt erwirtschaften gemeinsam übrigens einen Umsatz von 8 Billionen Dollar und beschäftigen weltweit 24,5 Millionen Menschen.
1: Die ganzen Mittelständler, und von denen gibt es in Deutschland ja besonders viele, sind da noch gar nicht erfasst. Wenn ihr euch diese Liste der 500 großen Familienfirmen anschaut, dann findet ihr viele prominente Namen, aber auch einige weniger bekannte und auch Unternehmen, von denen ihr vielleicht gar nicht wusstet, dass sie familiengeführt sind.
2: Ja, gemessen am Umsatz heißt das größte Familienunternehmen der Welt Walmart. Da halten die Waltons, deshalb auch der Name, 49% der Stimmrechte. Bei börsennotierten Firmen sind für EY 32% der Stimmrechte die Voraussetzung dafür, um als familiengeführt zu gelten und in diesen Index zu kommen. Die Walmart-Aktie, die notiert auf Dollarbasis übrigens auf Allzeithoch und auf 5 Jahressicht hat sich der Kurs mehr als verdoppelt und damit besser entwickelt als der US-Leitindex S&P 500.
1: Das größte Familienunternehmen gemessen am Börsenwert, das kennt ihr übrigens alle, das heißt nämlich Berkshire Hathaway. Hier befinden sich 37% Prozent der Stimmrechte im Besitz der Familie Buffett. Ebenfalls in Familienhand ist natürlich LVM Hasch von Bernard Arnault der ja auch schon seine Kinder ins Management eingeführt hat. LVMH bestätigt die Idee, dass solche Firmen sich sehr gut entwickeln, auf ganzer Linie, fast 180 Prozent plus in den vergangenen fünf Jahren.
2: Auch Autobauer sind gar nicht so selten große Familienunternehmen. Das gilt zum Beispiel für Ford, aber auch für BMW und natürlich Porsche. Die haben wir ja diese Woche schon ausführlich erwähnt. Und auch im Tech-Bereich gibt es eigentümergeführte Unternehmen, das prominenteste Beispiel ist vielleicht Dell Technologies von Michael Dell. Und was die Wertentwicklung angeht, da braucht sich diese Aktie überhaupt nicht zu verstecken.
1: Weniger bekannt ist vielleicht, dass auch der Pharmakonzern Roche von Eigentümerfamilien kontrolliert wird. In dem Fall von den Familien Hoffmann und Uri. Und auch Nike ist laut der Definition von EY ein Familienunternehmen. Da kontrollieren die Knights nämlich 84 Prozent der Stimmrechte. Der Gründer Phil Knight wird in dem aktuellen Netflix-Film Air ja ziemlich genial von Ben Affleck gespielt.
2: Und beim Durchsehen der Liste, da bekommt man schon einen Eindruck, dass sich familiengeführte Unternehmen gut entwickeln. Ob sie sich ja, in guten Börsenzeiten immer besser entwickeln als der breite Markt, das sei mal dahingestellt. Das hängt ja auch davon ab, was man als Vergleichsindex nimmt. Unser Eindruck, mit dem Nasdaq 100 können die Firmen aus so unterschiedlichen Branchen wie Autokonsum oder Sportartikel nicht immer mithalten. Und es gibt natürlich auch Gegenbeispiele wie ArcelorMittal, der Stahlkonzern, der ist zwar Familien geführt, hat aber trotzdem mit der schwierigen Lage in der
1: Stahlindustrie zu kämpfen. ETFs, mit denen ihr gezielt in familiengeführte Firmen investieren könnt, haben wir interessanterweise nicht gefunden. Das hat uns überrascht, aber es gibt Anlagezertifikate und es gibt aktiv gemanagte Fonds wie den GS&P Fonds Family Business R Fonds. Die Wertpapierkennnummer wie immer bei uns im Begleittext. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine E-Mail an AAA, also aaa.welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Felix hat uns geschrieben, er ist zwar erst 30 Jahre alt, denkt aber löblicherweise schon drüber nach, wie er in ein paar Jahrzehnten mal seine Rente aufbessern kann. Ich zitiere mal eben, meine Idee ist folgende. Ich möchte Sparpläne auf verschiedene Dividendenaktien eröffnen und diese bis zur Rente besparen. Im Alter möchte ich dann meine Rente mit den Auszahlungen aufbessern, ohne dabei die Aktien verkaufen zu müssen. Die Auswahl der Aktien möchte ich dann so vornehmen, dass ich monatlich Dividende ausbezahlt bekomme. Was haltet ihr von dieser Idee? Tja, Daniel, ich habe so eine Ahnung, was du von dieser Idee halten könntest.
2: Diese Idee, die finde ich natürlich richtig gut, Philipp. Ja, und prinzipiell ist das ja auch möglich, die Aktien so auszuwählen, dass jeden Monat Dividenden reinkommen. Mit US-Titeln, die einmal alle drei Monate ausschütten, ist das gar kein großes Problem. Damit allerdings die Dividenden reichen, um davon zu leben und ohne, dass man Aktien oder ETS im Alter ver verkauft, da braucht man dann schon ein ordentliches Vermögen, würde sagen, von über einer Million. Aber Felix, du bist ja noch jung und du kannst das schaffen. Wenn du heute bei Null anfangen würdest und langfristig eine Rendite von 8% schaffst, müsstest du im Monat rechnerisch 464 Euro investieren, sodass du bis Rentenbeginn ein siebenstelliges Vermögen hast. Und wenn dein Depot jetzt schon 20.000 Euro umfasst, dann musst du monatlich rechnerisch 326 Euro sparen. Klingt doch irgendwie machbar. In der Samstagsfolge Morgen gibt es wieder die Aktien-Podcast-Allstars. Noah und Flo von Ohne Aktien wird schwer, reden mit Holger und Nando über ihre besten Aktien, ihre besten Websites, ihren Podcast und natürlich ein neues Buch. Uns haben sie zugerufen, das wird eine muntere Sommerfolge, die auch im Biergarten hätte entstehen können. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns. Sprecht über uns und empfehlt uns euren Video.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr mit der Sonderfolge bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.